1: 6 Ιουνίου, Μάρκο Σήμερα η μέρα της 50 η εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλιά της. Όπως κατά τον κατακλυσμό η κυβοτός του νοέ έσωσε όλους τους ανθρώπους που ήταν μέσα σε αυτήν, έτσι και η εκκλησία έγινε και θα συνεχίσει να είναι το μόνο μέσο διστοιχίας των ανθρώπων μέσα στη πνευματική σύγχυση του σημερινού κόσμου. Σήμερα δε μαζί με την Εκκλησία γεννήθηκε και η Αγιότητα στον κόσμο σε πλήρη και τέλειο βαθμό. Πώς συνέβη να γιορτάζουμε την ίδια μέρα δυο μεγάλα γεγονότα. Ναι. Έγινε γιατί σήμερα ήρθε στον κόσμο ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, όπως ακριβώς το είχε υποσχεθεί ο Κύριος Ιησούς στους μαθητές του όταν ήταν ακόμα μαζί τους. «Ο Παράκλητος δε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα στείλει ο Πατέρας μου για να αποκαλύψει το όνομά μου και το έργο μου στους πιστούς, εκείνος θα σας διδάξει Όλες τις αλήθειες και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Ο Χριστός πολλές φορές μίλησε στους μαθητές του για το Άγιο Πνεύμα και τη δύναμή του. Ότι παραδείγματο χάρη πηγάζει από τον Θεό Πατέρα. Είναι και αυτό Θεός, τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά έχει δικές του ιδιότητες και εξουσίες. Γι' αυτό σκορπίζει τα δώρα του όπου εκείνο θέλει και κατά τη δική του κρίση. Αναφέρω μερικά παραδείγματα για να το γνωρίσουμε καλύτερα. Το δε πνεύμα ερευνά όλα ακόμη και τα βάθη του Θεού. Απόστολος Παύλος στην προσκοριθή επιστολή. Αυτό σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα στο Θεό, διαβάζει τις σκέψεις Του και ανακαλύπτει τις διαθέσεις Του και τα σχέδιά Του για το μέλλον. Φωτίζει τους προφήτες και εκείνοι που γράφτηκαν την Αγία Γραφή, Καθολική Επιστολή Πέτρου. Φωτίζει τους πιστούς τι να πούν αν τους πάρουν στα δικαστήρια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει με ειλικρινή πίστη ότι ο Ιησούς είναι Κύριος παρά μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος την προσκορυθεί επιστολή. Και όλοι που ήταν στα ίδια, στο ίδιο μέρος άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα τους φώτιζε και να λένε λόγια ουράνια, οι πράξει των Αποστόλων. Μεταξύ των τελευταίων συμβολών προς τους μαθητές του, ο Κύριος τους μίλησε για το έργο και τη δύναμη του παρακλήτου, λέγοντας «Όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε... να καταλάβετε όλη την αλήθεια». Η υπόσχεση του Κυρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν όλοι οι Απόστολοι μαζί με άλλους πιστούς καθώς και η Παναγία, όλοι μαζί ήταν 120 και έμεναν σε ένα μέρος όταν ξαφνικά ακούστηκε μια βοή σαν φύσιμα αέρα δυνατού και όλοι είδαν σαν φλόγες φωτιάς να κάθονται στο κεφάλι του καθενός και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες που τους τη δίδασκε εκείνη τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα. Τι είδους ξένες γλώσσες ήταν αυτές. Δεν ήταν γλώσσες άλλων εθνών που δεν υπήρχαν, ούτε γλώσσες από άλλα μέρη του τότε κόσμου, αλλά ήταν γλώσσες από τα μέρη που κατάγονταν οι έκπληκτοι ακροατέ. Παραδείγματος χάρη, οι Εβραίοι άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο να μιλεί για το Ευαγγέλιο στα Εβραϊκά. Οι απόδειμοι Εβραίοι που ζούσαν σε εδολοτρικά μέρη, όπως η Ρώμη, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Βόρεια η Αφρική, η Ισπανία, αλλά μιλούσαν και καταλάβαιναν τη γλώσσα του τόπου που ζούσαν, οι ξένες αυτές γλώσσες ήταν ένας ουράνιος τρόπο παγκοσμίου ομιλία. Με τον οποίο εξηγούσαν το Ευαγγέλιο στου Ακροατέ. Οι επίγειε γλώσσε είναι πολλέ, αλλά η επουράνια γλώσσα του Αγίου Πνεύματο είναι μία. Αυτή τη γλώσσα μιλούσαν οι Απόστολοι και ιδιαίτερο ο Απόστολος Πέτρο όταν μιλούσε στο λαό και του κατηγορούσε που σταύρωσαν τον Χριστό, το μόνο σωτήρα των ανθρώπων και τους καλούσε σε μετάδεια. Ενώ οι Απόστολοι μιλούσαν αυτή τη γλώσσα με τα ανθρώπινα χείλη του, ό,τι έλεγαν μεταφραζόταν μόνο του και αυτομάτως στις διάφορες γλώσσες των ανθρώπων που άκουγαν με την επίδροση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή οι λόγοι των Αποστόλων ήταν θεόπνευστοι γιατί προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι οι Απόστολοι κήρυξαν, το πλήθος άκουσε, πολλοί κατάλαβαν και μετανόησαν, γιατί είχαν αγαθή διάθεση, ώστε το Άγιο Πνεύμα του έκανε δεκτικού των λόγων του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων, και τη μέρα εκείνη πίστεψαν στον κύριο τρει χιλιάδε ψυχέ και περισσότεροι αργότερα. Πρέπει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι ψεράδε. Όταν ο Χριστός ήταν μαζί τους στη γη, τους απεκάλυψε πολλές ουράνιες αλήθειες, αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν τις περισσότερες φορές. Όμως, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τα κατάλαβαν όλα, ακόμα και εκείνα που είχαν ξεχάσει, γέμισαν με θάρρο μιλούσαν ξένες γλώσσες ώστε ο λαός που ήταν πρωτήτερα αδιάφορος τώρα τους ακολουθεί και ζητούν να μάθουν διότι άλλαξαν γνώμη με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Κάποιος όμως μπορεί να μας ρωτήσει σήμερα πού είναι το Άγιο Πνεύμα, πού είναι η ζωντανή παρουσία του Πού είναι οι θαυμαστές ενέργειε Του και τα τόσα Του χαρίσματα. Η Εκκλησία διακηρύττει «πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο». Και όμως ενεργεί και αγιάζει με τρόπο μυστηριώδη. Αυτό τελετουργεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό περί πολύ ψυχέ ψυχές να αφιερώνονται στο Θεό όλη Του στη ζωή». Αυτό κάνει ορισμένους να αγαπούν το Θεό και να εργάζονται ακατάπαυστα για Αυτόν. Είναι οι πνευματι... πνευματοφόροι άνθρωποι οι πατέρες της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων. Μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Και βέβαια υπάρχουν. Αυτοί έχουν ένα ξεχωριστό σημάδι στη ζωή τους. Το σημάδι της πεντηκοστής. Όπως οι Απόστολοι άρχισαν να κηρύττουν μόλις οι φλόγες στάθηκαν πάνω στα κεφάλια τους έτσι μιλά και κηρύττει ο άνθρωπος του οποίου την ψυχή την πυρπόλησε η φωτιά του Αγίου Πνεύματος Δεν τρέπεται να λαλεί τον Λόγο του Θεού και με ηρωισμό να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του Θεού Εάν δεν πείθεστε Τότε εξετάζεται τη ζωή των Αγίων. Όλοι του έζησαν τη ζωή του εν Αγίο πνεύματι. Αν δεν ζούσαν έτσι, δεν θα ήταν Άγιοι. Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον. Λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα. Όλα τα δίνει και προέρχονται από το πνεύμα το Άγιο. Μιλά, εργάζεται και σκορπάει τα χαρίσματά του. «Στους ανθρώπους», «για μας απομένει να εφαρμόζουμε τη συμβολή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, «φρόντισε να αποκτήσεις το Άγιο Πνεύμα», «έλεγε σε όλους που ερχόταν να τον δουν», «τότε θα σου δοθεί το σημάδι της Πεντηκοστής», «το Άγιο Πνεύμα», «και θα κάνει ζωντανή την ύπαρξη και παρουσία του Θεού μέσα σου, χωρίς εμφιβολίες», και χωρίς ερωτηματικά. Είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος πιο ανώτερος από αυτόν που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα.
2: Στου Βίου των Αγίων, 13 Ιουνίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη τη Αγία Ακυλίνης. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Ακυλίνη έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Παλαιστίνια στην καταγωγή, βαφτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον Επίσκοπο Ευθάλιο. Ο πατέρα τη Ευτόλμιο δημιούργησε τι καταλληλότερε συνθήκε στην κόρη του, έτσι ώστε αυτή να κατοικηθεί στη χριστιανική πίστη κατά τον επισκοπο εφθαλιο ο πατερα τη ευτολμιο δημιουργησε τι καταλληλοτερε συνθηκε στην κορη του τρόπο. Πράγματι, η Ακυλήνη δεν άργησε να φέρει πνευματικού καρπού. Νεαρό κορίτσι ακόμη, είχε την αγία Κλήση να κάνει ελεημοσύνε και να διδάσκει το λόγο του Θεού, συναναστρεφόταν με κορίτσια ειδωλολατρών και πολλά από αυτά ήλκυσε στη χριστιανική πίστη. Αυτό αναφέρθηκε στον ανθίπατο Ουλοσιανό, ο οποίο αφού τη συνέλαβε, με κάθε τρόπο προσπάθησε να την αναγκάσει να λαξοπιστήσει. Η Ακυλήνη, αν και ανήκε στο ασθενέ φίλο και ήταν νεαρό κορίτσι, περιφρόνησε τι προσπάθειε του ανθυπάτου. Τότε αυτό με πολύ θυμό τη χτύπησε με τον πιο ομό τρόπο στο πρόσωπο που πλημμύρισε από αίματα. Αλλά η Ακυλίνη, με περισσότερη θέρμη, ομολογεί πω είναι χριστιανή. Ο Ουλοσιανό, καταντροπιασμένο που δεν μπόρεσε να κάμψει ένα δύνατο κορίτσι, την αποκεφάλισε αποδεικνύοντα ότι τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεό ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Δηλαδή, του κατακόσμου αδυνάτους εξέλεξε ο Θεό για να καταντροπιάσει εκείνου που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή.
3: Εκκλησία πύλη του ουρανού Εκκλησία πόρτα του Θεού Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό Απ' του Χριστού την Αγία Εκκλησία Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό Απ' την πύλη υποδηγή στην Αθανασία τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' την πύλη υποδηγεί στην αθανασία Την πολεμούν κι αυτή ψηλώνει, την κυνηγούν βαθιά ριζώνει άνοιγει τη δυναμή της, ασταλευτεί η οικοδομή της πάτε; κύματα χτυπάτε επάνω της μορμήξες πάτε Δε σαλεύουν τα θεμέλια, δε λυγίζουν τα κλαδιά η κορφή της ως τα και οι ρίζες της βαθιά, βαθιά, βαθιά τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' του Χριστού την Αγία Εκκλησία τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό απ' την πύλη υποδηγή στην Αθανασία τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό... απ' τη μη στην αθανασία.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερισκές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο... για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου, παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα, εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολήσει με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με του είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με τη διόρθωση του εαυτού μα και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντα τα πρωτεία στην θεία βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλου περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τι ψυχέ που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική. Πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλληλώνει ψυχέ. ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς την εξωτερική δράση, πριν φτάσει στην λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στενοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδου άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει Χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει Θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη Χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμιστου για τη σωτηρία των άλλων».
4: Παίρνε καιν το όνοματός σου υπέρμει να σε κύριε, υπέρμεινε ψυχή μου εις των λόγων σου, Υλπισε την ψυχή μου επί
5: Ας ακούσουμε τώρα λίγες σκέψεις για την αξία του χρόνου. Ο χρόνος και πόσο πολύτιμος είναι. Λένε συγνά μερικοί «δε βαριέσαι και αύριο μέρα είναι, το κάνω αύριο». Αυτοί που λένε τέτοια δεν χάνουν κάτι απλό. Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι πολύ φτηνή. Είναι ένα επικάλυμα της αναβλητικότητας που έχει ρίζα στην τεμπελιά. Το να χάνεις το χρόνο σου το σήμερα το τώρα σημαίνει ότι χάνεις κάτι που δεν ξανά πίσω. Ό,τι και να δώσεις για να γυρίσει πίσω ο χρόνος εκείνος φεύγει αμετάκλιτα για την αιωνιότητα. Γέμισε λοιπόν και το δευτερόλεπτο τώρα πριν φύγει. Όχι όμως με οτιδήποτε αλλά με πράξεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί είναι ο του τώρα αλλά με έναν τρόπο αρνητικό. Το τώρα για αυτούς δεν αντιπροσωπεύει ένα χρέο, ένα καθήκον, αλλά ένα δικαίωμα. Μια χαρά τη στιγμή που πρέπει να τη γευτούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι φιλοσοφία, γιατί ένα τέτοιο τώρα είναι σαπουνόφουσκα. Και μια συλλογή από σαπουνόφουσκε, μόνο οι ανόητοι μπορούν να τη διανοηθούν. Οι φρόνιμοι διαχειρίζουν το χρόνο έτσι, που με την κάθε στιγμή του να εξαγοράζουν την αιωνιότητα.
3: Su voz
2: Από του βίω των Αγίων μα. Στην 14 Ιουνίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη του Αγίου Μεθοδίου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Μεθόδιο καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τι εντολέ του Ορθοδόξου Χριστιανικού Πνεύματο. Γεννήθηκε στι Ηρακούσε, τη Σικελία και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντο του Πέμπτου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία. Άξια της υψηλής πεδίας και ικανότητάς του. Τότε στη βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ο Βασιλιά Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την πεδία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποίησει να τον πάρει με το μέρος του. Αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος, τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δύο Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκησε υπό επιτήρηση. Μετά το θάνατο του Θεόφιλου, στις 12 Φεβρουαρίου 842, ο Μεθόδιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολη. Επί της Πατριαρχίας του, καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχου Νικηφόρου και Θε και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επιμεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα προγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε! And here we end another wrap programs. will be with you again next week. May the Lord be with you always.